0: Den här predikan har temat tillbedjan trots allt. Och I den här predikan så ska vi titta lite närmare på den här texten som Anna-Maria läste från när Paulus och Silas hamnar i fängelse. Och Den här berättelsen den utspelar sig när de är i staden Filippi i Makedonien. Och där när de ut ute och går på gatorna så stöter de på en slavflicka. Och den här slavflickan, hon har en ande i sig, står det, som gör att hon kan spå människor. Och den här anden förklarar för henne att de här männen, om man lyssnar till vad de säger, så kan man få bli frälst. För de känner Gud. Och det här budskapet, det ropar hon högt igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Och igen. Flera dagar i sträck följer hon efter Paulus och Silas när de går omkring i Filippi. Och till slut, och det är ju inte så konstigt egentligen, men Paulus tappar tålamodet med det här Eviga chatandet, som ju visserligen är sant men som ju ändå måste gå dem lite grann på nerverna. Så han bestämmer sig, eller han, det han gör, det är att han befaller den här anden att lämna den här slavflickan. Och det gör anden och flickan hon tystnar. Att den här anden för ut ur den här flickan, det gör att hon inte längre kan spå. Och att hon inte kan spå, det innebär att hon inte längre kan tjäna ganska stora pengar åt den man som äger henne. Så han blir rasande när han får reda på vad som har hänt. Och det här leder till att Paulus och Silas, ställs inför rätta i Filippi och de döms. Först så ska de piskas och sen så kastas de i fängelse. Och den som skriver den här domen han säger att se till att de hamnar i fängelsehålan allra allra längst ner i fängelset. Där kan de få sitta. I den här punkten så ser det ju ganska mörkt ut för Paulus och Silas. Men trots det så mitt i natten ber de och de sjunger lovsånger till Gud. De andra fångarna de hör ju sången. Den sipprar liksom ut genom hela fängelset. Och de måste ha funderat på vilka galningar det är de har hamnat i samma fängelse som. Fattar de inte... Att de sitter i ett romerskt fängelse. Kanske för alltid. Kanske kommer de aldrig ut. Och så där sitter de och prisar Gud och ber till Gud. Plötsligt så börjar marken att skaka. Det skakar och skakar. Det är ett kraftigt jordskalv. Hela fängelset liksom skakas i grunden. Och dörrarna flyger upp, bojerna faller av fångarnas händer och fötter. Fångvaktaren som har somnat på sin post så där som man absolut inte får göra. Vaknar liksom med ett tryck och ser nej, dörrarna till fängelset står vidöppna. Nu har alla fångar flytt. Och så vet han att straffet för en fångvaktare som låter sina fångar fly det är tortyr, död, lidande. Så han drar sitt svärd och tänker att nu gör jag slut på mig själv nu. För det är ett bättre öde än det som väntar mig om mina överordnade får tag på mig för det som jag har gjort men plötsligt så ropar Paulus på honom inne från fängelset och berättar att ingen av fångarna har rymt. De är där allesammans. Så snälla gör dig inget illa, ropar Paulus. Fångvaktaren, han ber om ljus och rusar in i fängelset och kastar sig framför Paulus och Silas. Och han förstår att den som har gjort det här, eller den vars Gud har gjort det här, de måste vara någonting speciellt. Så han frågar dem, vad ska jag göra för att räddas? Vad ska jag göra för att räddas? Och Paulus och Silas svarar sådär enkelt och självklart som det ju är. Tro på Jesus. Och fångvaktaren, han tror så efter att han har rengjort Paulus och Silas sår så låter han döpa sig tillsammans med hela sin familj. Det är en fantastisk berättelse det här. Och När jag läser den så tänker jag på det där att ibland så är det ju så enkelt, så självklart det här. Att be och lovsjunga Gud, att sjunga med i alla de här fantastiska salmerna som vi har i vår salmbok. Som handlar om hur god Gud är, hur fantastisk han är, hur mycket bättre mitt liv är för att jag har Gud. Ibland är det jätteenkelt att sjunga med i dem. Och ibland så är det kanske inte riktigt lika enkelt. Åtminstone inte För mig. Ibland i mitt liv när någonting som jag tycker är så viktigt, någonting som jag älskar, någonting som jag har hoppats på, liksom går åt fel håll. Det där viktigaste går helt åt skogen. Så kan jag ibland fråga mig om Gud verkligen är god. Eller är det kanske hans allsmäktighet som det är fel på? Hur kan Gud vara både god och allsmäktig när det finns ondska, när det finns lidande i världen? Ja, ibland så bränner den här frågan liksom till lite grann. Och jag tänker inte lägga resten av den här predikan på att resonera kring olika tänkbara lösningar på den här frågan eller TODC-problemet som det brukar kallas den tiden som jag har kvar av den här predikan tänker jag istället lägga på och fundera kring vad gör vi när den där frågan poppar upp och när det blir så där brännande. När vi tvivlar på det som förut var allra mest självklart. För jag tror att vi faktiskt kan välja här. Spontant kan det vara enkelt att vi väljer att dra oss undan Gud, dras oss undan församlingen. Men om vi funderar på och tittar på den här berättelsen: är det vad Paulus och Silas väljer att göra? Nej, de väljer, vänder sig till Gud. Mitt i mörkret, mitt i ovissheten, så väljer de att be. Och att lovsjunga Gud. Det är det första jag tänker att vi kan lära oss från den här texten. Det finns inget problem som är så stort. Inget mörker som är så kompakt. Att vi inte kan dela det med Gud. Och det finns inget mörker som är så kompakt eller problem som är så stort. Att Gud ändå inte förtjänar vårt lov. Den här Predikan har som sagt var temat tillbedjan trots allt. Och det tänker jag att det kan vi ta med oss en uppmuntran att tillbe trots allt. Lärdom nummer ett. Vi kan dela vårt jobbiga med Gud- Gud förtjänar vår tillbedjan trots allt. Det andra jag tänker att vi kan lära oss från den här bibeltexten det är att allting blir lite enklare när vi delar det med en kompis. Man skulle kunna tänka sig i den här situationen som Paulus och Silas befinner sig i att, de, att Silas framför allt hade varit lite sur. På Paulus som ju faktiskt var den vars fel det är. Att, eller var att de hamnade i den här situationen. Man hade kunnat tänka sig att nu kunde de ju inte dela på sig så mycket. De satt i samma fängelsehåla fast i samma stock med benen. Men ändå satt så gott det nu gick med ryggarna mot varandra. Men det gör de inte utan de... Delar mörkret, delar sina bekymmer. Inte bara med Gud, utan också med varandra. De satt där tillsammans. Och det tänker jag få vara lärdom nummer två från den här berättelsen. Att vi kan dela vårt jobbiga med en kompis. Och sen tror jag också... Som en tredje punkt. Att det är viktigt att komma ihåg. Att även när vi har svårt att se det. Så är Gud god. Även om det, när det inte går så som vi hade önskat. Så är Gud ändå Gud. Och du är fortfarande hans älskade barn. Även när du inte känner det. Även när du tvivlar på att det är sant, så är du fortfarande älskad. Mer än vad du någonsin kommer att förstå. Även när det känns som att du, precis som Paulus och Silas i den här berättelsen, är liksom totalt omsluten av ogenomträngligt mörker, så är Gud där med dig. Han överger dig aldrig. Så det är lärdom nummer tre från den här texten. Även när det inte känns så, så är du ändå Guds älskade barn. Nu ska vi tillsammans få sjunga en sång. Som, eller vi ska få lyssna till en sång som är, hämtade sin inspiration från just den här bibeltexten. Och som handlar om det här att hoppet... Det tar aldrig slut. Oavsett hur mörkt det är så finns det en framtid och ett hopp. Och vi kan alltid vända oss till Jesus.